0: Au tout début, quand j'ai commencé à investir, j'ai fait l'erreur de télécharger l'application de mon, de mon trader, de, de, mon, de mon courtier. Et du coup, j'avais investi 1000 dollars juste pour tester. Et je voyais, oh, en une heure, j'ai perdu 5 dollars. Oh, c'est bon, c'est remonté. J'ai gagné 5 dollars. Oh, j'ai perdu 70 centimes. Et, je disais... et au, au bout de deux semaines, je me dis, mais ça n'a aucun sens. En fait, je m'en fous de, de ce que ça monte de 5 dollars, de 2 de, de, de dollars. Exécuté pas qui
1: Patrice Patrice Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On y va T'appréhends un peu ou ça va T'es tranquille pour parler d'argent toi
0: Un petit peu quand même, ouais. parce que je parle d'argent avec des amis, euh, pas régulièrement mais souvent. Mais euh, c'est jamais enregistré disons Il <rire> n'y a
1: jamais de micro C'est ça Ok donc euh, Julien Oui Tu m'as demandé de t'appeler Julien C'est pas ton vrai prénom parce que tu souhaites être anonyme Exact Et tu m'as dit euh, Si jamais il y a un employeur qui me retrouve Je préfère pas qu'on retrouve mon vrai prénom Pourquoi
0: bah, Parce que mon grand projet pour l'argent C'est d'être indépendant financièrement Assez tôt dans la vie Disons vers 40 ans et euh, avec l'objectif, euh, disons en trois mots, d'être à la retraite à 40 ans, parce que j'aurais plus besoin de travailler, j'aurais assez d'argent pour euh, vivre jusqu'à la fin de mes jours sans travailler. Et je me dis, si un employeur tape mon, mon prénom sur internet et tombe sur euh, XXX euh, retraite à 40 ans et que j'ai 37 ans et je cherche juste euh, un dernier emploi pour euh, X années... Ouais. Ils disent, bah non, on veut pas lui, on veut quelqu'un qui veut travailler jusqu'à 65 ans. <rire> donc euh, donc voilà, c'est
1: okay. Julien. <rire> euh, bah, bienvenue Julien, en tout cas. Euh, comme tu l'as dit, euh, effectivement, tu, tu fais partie de des gens qui ont embrassé ce mouvement qui s'appelle FIRE aux états unis c'est ça Pour financial Financial,
0: financial Independence, donc indépendance financière, retire early, retraite précoce ou prendre sa retraite tôt, quoi.
1: Alors c'est très intéressant parce que entre-temps entre le moment où tu m'as écrit et le moment où on est là aujourd'hui à enregistrer, euh, j'ai un autre euh, invité qui n'est pas encore diffusé dans dans l'histoire d'argent et qui sera j'imagine avant toi. Okay. Euh, je sais pas encore dans quel dans quel ordre je vais vous mettre euh, et qui lui euh, donc lui est français, toi, toi tu vis au, au au Québec. Au Québec à Montréal, oui. Euh, et on va en parler, mais en fait, le, 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 le comment dire, le la philosophie fire vient avant tout des États-Unis et de, et, et de l'Amérique du Nord, on va dire, euh, avec leur système de retraite qui est complètement différente de la nôtre, où bah nous on paye, euh, on paye notre retraite euh, par anticipation en finançant la retraite des la retraite des retraités. Mmh. Euh, et donc, ouais, euh, Guillaume, donc puisqu'il s'appelle comme ça, lui euh, a décidé de est parti avec très peu de capital. Euh, on, il en parle plus plus longuement, mais en gros, euh, son frère a, avait un peu d'argent et a, ils ont décidé ensemble de monter une, une entreprise pour euh, investir dans des biens locatifs. Okay. Euh, ce qui fait que son objectif c'est que, alors là je crois qu'il doit avoir 35 ans euh, c'est que d'ici quelques années il ait suffisamment de biens et en fait il s'occupe de ses biens okay. euh, pour, pour finir par ne faire plus que ça et par, euh, en tout cas c'est son objectif là, actuel. il le fait d'ailleurs en ce moment euh, et de faire en sorte de vivre de ses biens locatifs mais toi, toi je crois que c'est un, un tout autre système. Moi
0: c'est un peu différent même si conceptuellement je pense que c'est la même chose de, du peu de recherche que j'ai fait sur le peu de gens qui qui adhèrent euh, à la philosophie fire en France c'est que le système fiscal fait que de, de ma compréhension et mm -hmm. je donne pas de conseils ici apparemment ça passe vraiment par l'immobilier en France tandis que euh, aux États-Unis au Canada ça peut aussi passer par l'immobilier mais euh, plus souvent et très facilement ça passe par euh, l'investissement euh, en bourse okay. et euh, moi ça m'intéresse pas d'être propriétaire d'avoir euh, d'avoir des, des appartements à, ouais. à gérer ou juste à, à posséder en tout cas pas en ce moment dans ma vie donc j'investis juste dans des euh, des, euh, des indices euh, euh, sur la bourse qui représentent en gros l'économie mondiale mm -hmm. donc ça inclut aussi de l'immobilier mais euh, mais donc moi je suis plus euh, laissé faire je mets mon argent là
1: dedans et et c'est tout. <rire> On va en parler un peu, mais en gros, euh, si je ne me trompe pas, ton, ta philosophie c'est de se dire « Ok, bah, je gagne autant, mm -hmm. je vais faire en sorte de, de, de vivre avec le moins d'argent possible euh, pour faire en sorte de, de placer euh, le reste euh, justement dans, 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 dans la bourse, c'est ça C'est
0: ça, c'est dépenser moins qu'on gagne, épargner et investir la différence. » ok. C'est aussi, aussi, aussi simple et bête que ça. N'importe qui peut le faire. Du moment que tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu peux le faire. C'est juste l'échelle de temps mmh. en fonction de quelle est le, la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu, ce que tu dépenses qui va impacter. Bah, Est-ce que tu, tu prends ta retraite à un âge normal ou, ou même dans des pays comme le, le Canada où si tu ne prends pas ta retraite, tu mmh. ne peux pas te permettre, tu n'auras pas assez d'argent pour ta retraite euh, venu l'âge de 65 ans ou euh, 70 ans, peu importe. Ou... Euh, bah, euh, tu dépenses rien et tu gagnes des millions, bah dans deux semaines, tu pourrais être à la retraite parce que ton, ton, argent, ton argent suffit à tes, mmh. à tes besoins, entre guillemets.
1: On va reparler de tout ça. Mais en tout cas, merci pour euh, cette mise en situation. Euh, mais je voudrais qu'on reparle, bien sûr, t'imagines bien de, ton, de ta relation à l'argent et de comment t'en es arrivé là. Mmh. Et aussi de, ce que es, de comment tes parents euh, t'ont éduqué, entre guillemets, pour que, tu puisses, pour que tu puisses finir par arriver là où t'en es aujourd'hui. T'as 25 mmh. ans mmh. Donc tu es au début de ta carrière en fait, es vraiment ça. En... As, tu, tu bosses depuis combien de temps
0: euh, Bientôt 4 ans.
1: Ok. Qu'est-ce que tu fais comme job
0: Là je travaille pour euh, une grande institution financière au okay. Québec et je suis dans leur équipe de planification stratégique pour le, euh, le bancaire euh, de toi et moi. Il n'y a pas le bancaire des entreprises mais le bancaire euh, carte de crédit, euh, prêt pour acheter une auto, un compte en ligne, euh, un crédit immobilier... Euh, en gros, planifier quelle va être la stratégie de cette institution okay. sur ses différents produits euh, pour euh, pour mieux servir ses, ses clients, pour euh, être premier sur le marché. Euh,
1: ok, donc etc. en gros, tu travailles côté marketing, c'est ça, côté communication. pas vraiment
0: marketing. Nous, on appelle ça vraiment stratégie. C'est-à-dire, okay. euh, on fait pas grand chose mis à part dire bah d'ici cinq ans ça fait pas grand chose <rire> disons on se spécialise ouais. pas dans le marketing pas dans la finance pas dans les opérations mais vraiment dans la stratégie c'est à dire c'est quoi notre plan okay. stratégique plutôt
1: de la prospective alors c'est ça c'est ça un peu ça.
0: Okay. avec un peu de revue de performance qui va avec bah on s'était dit ça il y a cinq ans comment est-ce comment est-ce qu'on
1: réussit à mettre en place notre plan okay. Euh, bon, on va reparler de tout ça, hein, mais euh, la première question que je pose à, à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi Qu'est-ce qui te fait en premier
0: Aujourd'hui, j'y ai réfléchi un peu, mais c'est un mélange de liberté et aussi de temps. Bizarrement, j'attache, surtout euh, avec me, le temps que j'ai passé euh, à, à réfléchir au, à l'indépendance financière, j'y attache vraiment... Euh, une valeur temporelle, en fait. Je me dis bah, combien je gagne de l'heure, ah, bah, euh, à quel âge est-ce que je serais libre de, gagner de de plus avoir à gagner de l'argent, ce, ce genre de choses-là. Okay. Il ouais, y a vraiment un aspect euh, un peu temporel dans l'argent.
1: Mais alors, c'est plutôt, dans, euh, plutôt du, du temps, mais dans le futur, c'est ça C'est plutôt oui. une sorte de, de perspective de, du temps que tu vas t'acheter, c'est ça, entre guillemets, grâce à cette. Du euh... temps que
0: je vais m'acheter, mais aussi euh, si je me dis. Ah, euh, Acheter telle chose, ah ben j'ai dû travailler X heures pour gagner temps Ok. C'est un peu comme ça que j'y pense. Je me dis, mais attends, euh, prendre, euh, prendre un taxi pour aller de là à là, ben le taxi il me coûte une heure, mais il me fait gagner dix minutes. Ça fait pas de sens. C'est nul. Okay. <rire> c'est plus... Euh, ouais, je fais pas ce calcul euh, exactement, mais c'est un peu la mentalité, euh, cette mentalité-là.
1: Ok, ok. Donc, en gros ce que tu fais, c'est que ton argent te, te, te permet de pouvoir t'acheter une, une sorte de futur, c'est ça Dans ta tête.
0: C'est ça, de libérer un futur, euh, de me donner plus de futur, oui, en effet.
1: Est-ce que tu pourrais également me parler de ton premier souvenir concernant l'argent
0: Alors, je ne suis pas certain si c'est mon premier souvenir, mais en y repensant, je pense que c'est un des souvenirs qui m'a peut-être le plus marqué. Mais je me souviens, je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir... 10 ans, 11 ans, 12 ans, 9 ans, j'en sais rien, mais je me souviens, j'ai appris un jour que mes parents payaient un prêt pour la maison. J'en avais aucune idée, pour nous c'était notre maison, et un jour j'ai appri... appris qu'ils payaient un prêt. Et je l'ai appris parce que mon père m'avait dit, ah mais dans euh, 5 ans, on aura fini de payer le prêt. Et moi je disais, waouh, dans 5 ans, on va être riche et euh, cinq ans après, bah, rien n'avait changé. Quoi. Ils m'ont jamais dit quand ils avaient fini de payer le prêt. J'ai oublié c'était quand. quand est-ce qu'ils allaient finir de le payer C'est juste, ben, bah, j'imagine, ils ont plus de crédit à payer sur sur leur maison euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais je, je c'est le quand j'y repense à mon enfance, c'est un, un des le premier souvenir marquant que, que j'ai par
1: rapport à à l'argent. Qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça te fait dire
0: Ben. Bah, un jour, tu auras fini de payer ce que tu dois payer, tu pourras être riche. Mm. Mais. Donc, je je pensais inconsciemment, probablement, là qu'est est, qu engrené euh, mon. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Mon, ma motivation à économiser maintenant, payer, maintenant, bah, investir maintenant pour dans le futur euh, l'avoir euh, relax
1: Ok, parce qu'on est bien d'accord que là aujourd'hui de ce fait là, tout ton système repose aussi sur le fait de dépenser le moins d'argent possible
0: Alors oui, il y a dépenser le moins d'argent possible mais euh, ce que ce qu'on dit souvent dans, dans, dans la communauté FIRE c'est tu peux pas réduire tes dépenses à l'infini ça. Bah, tu peux pas les limiter à l'infini, par contre, ce que tu gagnes, ça, tu peux l'augmenter potentiellement jusqu'à l'infini. Donc, oui, il y a un aspect réduire tes dépenses, mais techniquement, ce serait plus efficace d'augmenter tes revenus. Okay. Donc, ça, c'est une partie aussi. Euh...
1: Alors, comment tu fais, toi, par exemple, pour te dire, OK, bah, je vais augmenter mes revenus alors qu'en fait, tu es salarié ah, après, bah, après, Sauf si tu as euh, tous les ans une Renégo, quoi, tu vois, mais entre temps
0: entre temps, bah, euh, comment je fais bah, quand, quand, quand je cherche un nouvel emploi, je cherche à négocier mon nouveau salaire. Okay, okay. Euh, quand on me contacte sur euh, LinkedIn pour d'autres opportunités, je dis euh, peut-être, mais c'est quoi, quoi, quoi les dollars Et en fonction de ce qu'on me dit, bah, si ça ne m'intéresse pas, je dis non. Si c'est euh, 30% de plus que ce que je fais aujourd'hui, je dis pourquoi pas et, euh, et si je suis proche d'une offre, je renégocie avec mon employeur actuel si okay. elle m'intéresse moins que mon mon poste, et c'est comme ça que récemment j'ai eu une augmentation de 15%, parce que j'ai dit bah, attendez, moi il euh, y a quelqu'un d'autre qui, qui me voudrait pour euh, X% de plus, pourquoi est-ce que moi je suis payé moins chez vous Vous voulez me garder Vous dites que vous m'aimez bien Ils ont dit oui, bah, payez-moi.
1: Ça fait 4 ans que tu fais ce job, c'est ça
0: Ça fait un an et demi.
1: Ah, un an et demi que tu es dans cette boîte
0: Que je suis dans, dans ma dernière boîte, dans et ma boîte actuelle,
1: oui. et donc Mais t'as déjà... T as, t as changé de... J'ai
0: changé une fois. J'ai eu un premier emploi... En début 2019. J'y okay. suis resté deux ans et demi. Euh, là, pour le coup, je n'avais pas essayé de négocier mon premier salaire. J'avais essayé de négocier mon deuxième stage. Ça n'avait pas marché. Euh, et puis, comme j'avais qu'une seule offre d'emploi à la fin de l'université, je me suis dit, bah, je, vais, je vais le prendre. C'est mon premier emploi. Ils avaient juste oublié un zéro dans l'offre dans le contrat je, dis, je pense que vous avez oublié un zéro à mon salaire annuel oui c'est vrai mais c'est pas vraiment de la négociation mais donc voilà négocier mon salaire euh, négocier j'ai un, un bonus aussi qui est lié à ma performance donc négocier bah, je veux une meilleure note de performance ça ça n'a pas encore marché mais okay. ça fait partie des plans là négocier pour une promotion pour être sur une échelle de salaire pas juste avoir une promotion de titre mais aussi une promotion qui vient avec une augmentation un meilleur bonus ce genre de choses là ok donc moi, ce que je recommande souvent aux gens, c'est si vous avez des opportunités ailleurs, n'hésitez pas à aller, euh, en anglais, on dit aller leverage, à faire un leverage. À à utiliser, à utiliser
1: un levier, c'est ça
0: Un levier. c'est bah, si euh, Là où je travaille, je gagne 1000, mais euh, euh, compéti un compétiteur veut m'avoir pour 1200, bah, soit va chez le compétiteur ou va même voir avec ton employeur actuel si euh, tu mérites pas ce 1200. Sinon, tu vas partir ailleurs. Alors, je suis conscient que le marché de l'emploi est différent... Euh, 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 au Québec euh, ou en France, de ce que j'ai compris, c'est un peu moins, euh, un peu moins facile de se faire, de faire ce que j'explique en France. Il y a les trois mois de préavis. Moi, j'ai deux semaines de préavis. Donc, mm -hmm. si je veux partir, je peux partir, quoi. Euh, donc, ça, ça aide ma situation. Mais, euh, mais du coup, voilà,
1: voilà mes conseils pour. Euh ok, ok. Et ça, t'as la sensation que c'est. Cette éducation-là ou ce système de pensée-là, mm -hmm. tu l'as acquis grâce à, à tes recherches sur le mouvement FIRE ou alors c'est venu avant euh,
0: Je pense pas que ce soit venu avant. Mes parents sont complètement contre tout ce que je raconte. Là. Ok, on va en <rire> parler. Hein. Ils étaient absolument contre euh, tout ça. Un peu moins depuis que j'ai eu ces augmentations. <rire> Mais, euh... Tu veux dire,
1: ils étaient contre le fait que tu ailles négocier
0: Ouais. Oh non, il ne faut pas... Il faut ah. pas, on va te retirer, on va te virer, on va retirer ton emploi, euh, on va te détester, mais qui fait ça L'argent, c'est sale.
1: On va en parler, mmh. on va parler de papa et maman, pas, tout, <rire> pas plus tard que tout à l'heure, vas-y, vas-y.
0: Mais, euh, mais
1: voilà. Non, pas, donc, tu veux dire que tu as appris sur Internet, c'est ça ben, J'ai appris sur Internet, pardon, oui.
0: Et j'ai aussi eu un cours de négociation à l'université que j'ai pris. Et ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit à... En gros, notre prof disait, bah, d'ailleurs, il était français... Tout est négociable. Littéralement, tout est négociable. Et ça, ça a vraiment résonné avec moi, parce que euh, j'ai habité trois ans en Chine. Euh, c'est là que j'ai fait le lycée. Et, euh, et là-bas, pour le coup, tout est négociable, vraiment. Ouais, ouais. Dans la rue, as un vendeur de fruits, tu veux un ananas. Bah, euh, comme euh, t'es pas local, on va dire, c'est euh, 20, alors qu'en fait, c'est deux. Au final, tu l'achètes pour quatre, mais euh, tu négocies de 20 à 4. Tu vas te faire faire des costumes sur mesure pour vraiment pas cher... Tu négocies parce que tu baragouines en, en mandarin que ta tante va venir dans deux semaines et si tu si as un bon prix, tu, tu vas l'amener faire des robes sur mesure ici. Donc là, c'est vraiment en Chine que j'ai d'abord appris à négocier, ce que je ne faisais jamais avant. Et puis à l'université, j'ai eu ce prof qui... On avait un, un projet tout au long du semestre qui était négocie des choses dans la vraie vie et plus tu épargnes de dollars, plus tu auras une bonne note. Et le groupe qui avait épargné ah, le plus de dollars à la fin bon du mal. semestre avait un A, un, un 20 sur 20. Et euh, quelqu'un disait, bah, j'ai négocié que mon, mon colloque paye pour Netflix. 10 dollars par mois sur un an qui okay, est 120 dollars. Quelqu'un disait, bah, moi j'ai négocié un stage, j'ai eu 2000 dollars de salaire de plus. Voilà, 2000 dollars. Moi j'ai négocié avec mon fournisseur, euh, mon fournisseur internet pour avoir, euh, pour avoir euh, un, une mensualité moins ouais. chère. Et ça, ça m'a ouvert, ouvert la tête, c'est là que j'avais une offre de stage à cette époque-là, j'ai essayé de négocier mon, mon, mon salaire de stagiaire, parce qu'il bah, y a des salaires pour les stages au Canada, ça n'a pas marché. Là, on m'a dit, dit, si tu veux mieux, va voir ailleurs, nous on paye aussi bien qu'ailleurs, et je n'avais pas envie de voir ailleurs à l'époque, donc, euh, donc j'ai
1: dit, ok, laisse tomber. Ok, et tu regrettes aujourd'hui ou euh...
0: Pas, je ne regrette pas de ne pas avoir eu de meilleur salaire, ça je, ça je m'en fous. Est-ce que je regrette de ne pas être allé voir ailleurs euh, À une époque, oui, aujourd'hui, plus trop.
1: Okay. Ouais. Parlons de tes parents. Oui. <rire> comment tu t'es retrouvé à vivre, tu disais tout à l'heure, en Chine, par exemple mm -hmm. C'est mon père, qui, euh,
0: qui est euh, fonctionnaire européen, qui a eu un poste euh, à Pékin. Ok. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai grandi à Bruxelles, en Belgique, mais euh, on a vécu trois ans avec ma famille, avec ma famille à Pékin.
1: Et ta mère, elle faisait quoi dans la vie
0: Elle, elle avait un emploi à Bruxelles. Okay. Elle a dû démissionner pour venir avec nous euh, à Pékin. À Pékin, elle n'a pas travaillé. Je crois que ça aurait été très compliqué. Mais euh, et après, elle a retrouvé un emploi
1: quand elle est rentrée à, à Bruxelles. D'accord, ok. Et donc, c'est quoi la. Quelle qu qu a été ton éducation financière euh... Tu disais tes parents, ils étaient là, de l'argent c'est sale.
0: Mais pas, franchement, j ai, j ai, je pense pas avoir eu vraiment d'éducation financière au sein de la famille. Euh, je suis euh, très privilégié, dans le sens que bah, euh, je viens d'une famille euh, aisée. Euh, j'ai jamais eu à m'en faire pour l'argent. Euh, quand il s'agit de... Quand il, quand il a été question d'études euh, supérieures, j'ai vraiment eu... Euh, Beaucoup de choix. Je pouvais étudier à l'international. Les frais de scolarité étaient une question, mais pas trop. En, en, en deux minutes, en gros, j'ai dit, ah, j'aimerais bien étudier aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, les frais de scolarité, c'est 50 000 dollars US mm -hmm. l'année. Mon père m'a dit tout de suite, pas les États-Unis. C'est trop cher. Il dit, OK. Bah, l'Angleterre, le Canada. On a regardé les frais de scolarité. Là, c'était plus de l'ordre de 9 000 dollars canadiens, donc 6 000 euros par an au Canada. Et 9000 livres au, en Angleterre. Les deux les deux, les deux, deux allaient. Mon père dit, ouais, mais si t'es pris au deux, le Canada, c'est mieux. Ça me fait moins cher. Mais bref, je... ah,
1: C'était par rapport à l'argent.
0: Ton... Bah, un petit peu. J'ai été accepté dans des universités dans les deux pays. C'est juste euh, au moment de choisir. Mon père m'a incité à aller à Montréal. En m'achetant des tickets pour aller voir Stromae euh, euh, <rire> à Montréal. Il m'a dit, ah, tiens, il y a ce concert euh, au, au Centre Bell à Montréal en septembre. T'as pas décidé, mais voilà, t'as deux tickets.
1: Waouh, c'est génial T'as pas décidé, coup, mais voilà, des tickets. Mais voilà. Et tu t'es senti libre à ce moment-là Est-ce que tu t'es senti libre Est-ce que tu t'es dit, « Ok, en fait, en vrai, j'ai envie d'aller en Angleterre, reprends tes tickets, euh, moi ça m'intéresse pas, je serai pas là-bas, ouais, je ne là me suis
0: pas senti forcé. Je me souviens plus exactement à l'époque de où j'en étais dans mon processus de choix, euh, où, où, où j'allais aller pour étudier. Mais, euh, mais euh, par exemple... Euh,
1: c'est quand même euh... génial son nom. <rire>
0: <rire> Pendant les vacances, euh, je crois, de mai ou de Pâques, en terminale, euh, il m'a pris un billet d'avion. Euh, on est allé en Angleterre une semaine visiter des universités. Ok. Et euh, tout ça pour dire que, bah, en gros, mon éducation financière, c'est, bah, écoute, on, on prend de soin de toi, te pose pas de, que te pose pas de questions sur l'argent, autre que aller dépenser euh, des, plusieurs dizaines de milliers de dollars euh, aux États-Unis, ça c'est trop ce que je peux absolument comprendre. Et je ne me suis pas senti genre vexé de « Oh putain, je ne vais pas pouvoir aller mmh. euh, aux états » Je me dis bah, Pour moi, ça fait du sens. » euh, Et donc mon éducation financière, c'était ça. Aussi, c'était de dire bah, « euh, Tes frais de scolarité, tes dépenses de vie, tant que tu es étudiant, ne t'en fais pas. Pas de questions à te poser. Il, il m'envoyait de l'argent avant même que je dise bah, « mon, mon compte est vide. Ouais. » Genre, il avait une idée, il savait c'était combien les frais de scolarité, c'était combien le loyer. Et donc il savait que là ah, il doit plus que me rester euh, quelques mille ou deux mille dollars sur mon compte, donc euh, il, il me renvoyait un virement. Okay. Quand j'ai fait des stages plus tard dans mes études pour mon dernier trimestre, semestre, j'avais euh, j'avais bien gagné ma vie pendant le stage et j'avais rien dépensé parce que je travaillais euh, des heures de malade. Et j'avais dit bah pour le dernier euh, semestre t'as pas as plus besoin de m'envoyer quoi que ce soit. J'ai carrément l'argent pour mon loyer, pour mes frais de scolarité, pour euh, pour tout. Et il me dit non non es étudiant. Ça, c'est pas à toi de le payer.
1: C'est pas à toi de le payer. Donc, euh, Donc voilà. tu as, as mis ces sous-là de côté pour toi, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Et, Mais le fait que tu ailles lui dire, en fait, moi, je peux tout payer, il y avait aussi une forme d'envie d'indépendance par rapport à eux, tu crois, à ce moment-là Ou c'était plutôt pour dire, écoute, euh, si ça peut te soulager, c'est cool C'était ni l'un ni l'autre,
0: je pense. C'était plus, euh, bah, t'en as pas besoin, quoi. C'est c'est tu fais quelque chose pour m'aider sauf que tu t'as plus besoin de m'aider en fait okay. je, et j'avais pas euh, un besoin ou une envie d'être euh, d'être indépendant financièrement et encore aujourd'hui quand je vais le voir euh, il veut tout payer euh, ouais. c'est ben d'un côté je comprends euh, je pense il a, il a bien réussi dans la vie euh, il veut euh, il veut il veut en il veut en, en faire profiter ses enfants en profiter avec ses enfants euh,
1: Ok, tu disais tout à l'heure qu'ils étaient contre euh, le fait que ailles euh, négocier, etc. Parce que l'argent c'est sale, je me demandais un petit peu d'où ça, ouais. ça leur vient. Euh...
0: C'est ouais, parce que l'argent c'est sale, mais ils m'ont jamais dit l'argent la... c'est sale.
1: Eux, leur mentalité c'était ouais. plus... Souvent les parents ne disent jamais l'argent c'est sale. Hein. Ah, ouais. <rire> plutôt... Ils le pensent très C'est plutôt la façon dont ils le gèrent et dont il... les choses qu'ils projettent dessus. Mm -hmm. Il y a très peu de gens qui vont dire que l'argent c'est sale. C'est vrai. De, vrai de... Vrai de le verbaliser aussi clairement quoi, tu vois mm -hmm.
0: Mais euh, eux, c'était plus dans l'optique de dire « Ah, si tu montres à ton employeur que tu es là pour l'argent, tu vas avoir une mauvaise réputation. Mm -hmm. euh, euh, tu ne travailles pas pour l'argent, tu travailles pour travailler, je ne sais pas. Aussi. Okay, mes, okay. Mes, mes parents, ont, euh, en général, travaillaient tout le temps au même endroit. Donc, il y avait aussi ce truc de « Ah, mais attends, tu négocies en, en, en menaçant d'aller ailleurs, mais tu ne peux pas faire ça. » c'est on va te détester clairement on m'a
1: pas détesté mais, <rire> ouais. ton, père est, ton père est fonctionnaire aussi donc mm -hmm. j'imagine qu'il y a une forme de on te fout sur des rails alors même si c'est pas, pas aussi simple que ça mais il y a un truc vraiment de bah voilà en fait ton chemin il est tout tracé alors que toi tu as potentiellement 1000 branches alors bien sûr on peut sortir de la fonction publique, je je sais pas trop comment mm -hmm. ça marche au niveau européen mais C est, c est, je sais par exemple en France que c'est pas c'est pas si évident que ça de sortir de la fonction publique ouais. euh, pas, ils te laisse pas ils te laissent pas partir 12 mois de préavis <rire> je, je, je t'avoue que je sais pas mais je sais par exemple que pour pour les profs par exemple sortir de de l'éducation nationale c'est un délire tu peux pas okay. c'est très très compliqué tu, tu ah peux ouais. pas tu peux pas dire bah moi je je voudrais partir je voudrais démissionner quoi c'est pas simple ok <rire> <rire> bon. okay. Bah oui, bah la liberté. En fait, en gros, c'est pour les profs, ils ont une forme de sécurité de l'emploi. Enfin, ils ont une sécurité de l'emploi, en fait. Tu mm -hmm. vois, globalement, ils sont à peu près sûrs de, sauf cataclysme, tu vois, euh, de pouvoir avoir leur métier jusqu'à la fin de leur carrière. En échange de ça, bah, cette sécurité, elle, elle on t'enlève un peu de liberté, quoi. Mm -hmm. Normal. Enfin, normal. Je sais pas si c'est normal, mais c'est un choix. C'est voilà, c'est un choix. Il faut en être conscient. Oui. Euh, donc ok, donc toi, tes parents, pour eux, c'était plutôt une forme de... Attention, en fait, si tu viens demander de l'argent, euh, ou, ça ou en tout cas, si tu montres que c'est ton moteur, ça peut, ça peut être mal vu, quoi.
0: Ouais, ça va se retourner contre toi. Ça va pas marcher, ça va se retourner contre toi. Euh, ah, tu parles que d'argent,
1: c'est pas si important que ça vient un peu... Ah, <rire> voilà. ce, on en reparlera, mais mmh. c'est pas... C c'est intéressant comme... Euh, tu vois, moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc euh, étonnant dans le mouvement Fire de, de s'empêcher, entre guillemets, de profiter de la vie de, sur le moment présent pour économiser un maximum de sous. Euh, mm -hmm. tu, aimes, tu aimes bien si c'est le cas ou pas, euh, pour toi, euh, au nom d'un futur euh, mm -hmm. qui est hypothétique, quoi. Euh, c'est vrai. Euh, c'est un, un vrai truc. Euh, okay, donc, donc tes parents... Mais tu crois qu'il y a aussi une forme de peur derrière tout ça Il y a une peur de leur part par rapport à, au fait qu'on qu te voit, qu'on te perçoive comme étant motivé ou ayant comme moteur l'argent
0: Je pense que oui, il y, y en a une. Après, je pense que la peur c'était peut-être plus, plus la peur de l'inconnu. Dire bah, pas tout le monde fait ça. Euh, Sois pas différent. Ça marche pour les autres. Ça, ça ouais. va marcher pour toi. Une, si tu fais un salaire normal, t'as pas besoin d'aller chercher plus d'augmentation. J'en avais pas besoin, je faisais des bons salaires de base, ouais. ça me suffisait. Là, c'est vraiment juste... C'est de l'optimisation. Okay. Euh, je vais travailler pareil, mais paie-moi plus. Mm. Sinon, je vais travailler ailleurs. Mais okay. au final, je disais, bah, tu pourrais vivre avec ce que tu as Et je vivais avec ce que j'avais, mm. sans souci. J'épargnais beaucoup déjà. Et du coup, moi, c'était juste de l'optimisation. Moi, je suis, un, je, suis, euh, je suis très optimisateur dans, ouais. dans ma vie. Euh, euh, moins. Et, et du coup, il me disait mais t'as pas besoin d'optimiser
1: ». On va en parler un peu. Comment t'as découvert le mouvement FIRE
0: mmh, À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, en 2019, comme je te disais, j'avais des sous de côté euh, de mon dernier stage. Euh, pour mon dernier semestre, mes parents avaient continué à m'envoyer de l'argent, donc j'avais pas mal de sous de côté. Et au bout de quelques mois de travail, je voyais juste l'argent qui s'accumulait dans mon compte chèque. Et ayant étudié euh, dans une école de commerce au Canada, je savais qu'il euh, ne faut pas garder son argent. Je dis compte chèque, je ne sais pas si on dit compte chèque un ici. Dans un compte mais
1: courant en France. Oui. Dans,
0: dans oui. un compte courant. Et euh, rapidement, j'avais de souvenirs, euh, au bout de 2-3 mois de travail, j'avais 18 000 dollars dans mon compte courant. Et je savais qu'il ne fallait pas le laisser là. Il ne faisait rien. Il, il était inactif, cet argent. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire J'avais aussi eu des cours de fiscalité. Donc, je savais qu'il y avait différents... Euh, entre guillemets, compte euh, euh, avantageux fiscalement au, au Canada. J'étais conscient de ça, mais je ne savais pas comment y accéder, comment investir cet argent. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseigné sur, euh, sur Internet. J'ai fait des recherches, j'ai acheté un livre sur les finances personnelles qui euh, s'avérait être, bah, en gros, c'est le, le coiffeur millionnaire à 35 ans, quelque chose comme ça, ou le professeur millionnaire à 35 ans. Et c'était un Américain de New York qui disait que sur un salaire de, de prof euh, bah, il était millionnaire à 35 ans et il avait pris sa retraite à 35 ans et il expliquait euh, les bases de la finance personnelle et les bases de, euh, du, de, de la culture FIRE c'est là que je lui dis bah ok je vais ouvrir un, un compte chez un, un broker en ligne en gros une plateforme de courtage euh, en français et, euh, et investir ça dans des, euh, des indices de marché, les indices de marché en gros c'est euh, tu achètes une action d'un fonds et ce fonds il investit dans ce que tu choisis. Et moi, j'ai choisi d'investir dans l'économie du monde. Euh, en gros, bah, X% Canada, X% États unis X% Europe, euh, X% en pays en développement, X% en équité, en équité. Donc, des actions versus de la dette. Les actions, en général, sont plus risquées que la dette. En fonction de ta tolérance en, au risque, tu, tu balances. Mmh. Moi, j'ai pris 80% équité, 20% euh, dette. Donc, c'est... Euh, Relativement risqué. C'est plutôt risqué, ouais. Mais, euh, mais moi, c'est de l'argent que j'investissais pour dans 15, 20, 25 ans pour la retraite. Oui. Euh, mais euh, donc, ça, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai découvert euh, un subreddit, le subreddit Fire, F-I-R-E, euh, qui, qui parle de ça. J'ai découvert euh, plus tard des si blogueurs. Vous, attends, si ouais. vous ne
1: connaissez pas Reddit, euh, Reddit, c'est une sorte d'immense forum euh, qui est pas trop populaire en France, mais ultra connu euh, aux états unis qui rassemble euh, toutes sortes de gens sur toutes sortes de, de sujets. Effectivement, il mm -hmm. y a ce qu'ils appellent des subreddits qui sont mm -hmm. vraiment dédiés à un sujet en particulier. Mm -hmm. Donc toi, t'es tombé mm -hmm. sur le Fire. quoi
0: C'est ouais, des, des forums sur chaque sujet. Tu peux avoir un forum sur le Paris-Saint-Germain, un forum sur la Ligue 1, un forum sur la Formule 1, un forum sur Fire, un forum sur...
1: forum ouais. sur les, des séries. Euh, bon, C'est ça. Tout est, tout est possible. Ouais. ok Exact.
0: Et euh, après, j'ai découvert des, des, des blogueurs dont... Euh, Mr. Money
1: Mustache. Ah, le fameux Mr. Fameux... Money Mustache, oui.
0: Ça, je l'ai découvert un peu plus tard, mais lui, il m'a vraiment retourné la tête. Ouais. Lui, il est... Je recommande d'y passer un tour.
1: Qu'est-ce qui t'a Qu appris, Mr. Money Mustache Qui, en gros, le, si je ne me trompe pas, l'un des... Euh, l'un des précurseurs du sujet, ou en tout cas le précurseur sur euh, la vulgarisation du, ouais. du mouvement FIRE. Et il y a aussi Matt Fiantist, c'est ça, aux, aux US je crois oh, y a, Il y en a énormément.
0: Il ouais. y en a énormément. Lui, je pense, euh, en gros, c'est un des, un des plus populaires, probablement. Et, euh, et en gros, juste il, est, il écrit assez bien et il, il applique la mentalité FIRE à à énormément de choses, à la cuisine. Qu'est-ce que tu cuisines Comment mmh. tu cuisines C'est lui qui a fait que pendant un an et demi, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur et je me coiffais moi-même avec une tondeuse. Bon, ça n'a pas duré. là J'ai remarqué que j'allais payer un coiffeur toutes les 6-7 euh, <rire> semaines. Mais euh, c'est lui qui m'a qui m'a fait acheter ça, par exemple. Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, acheter un rasoir avec 5 euh, lames. Les lames coûtent super cher de Gillette. Il dit, ben bah, non, je vais acheter un rasoir avec une larme en... Je sais pas c'est quoi le matériel en inox ou en acier, ouais. un rasoir, une lame, mais mes lames, elles me coûtent 3 dollars pour 2 ans de rasage, quoi, ouais, ouais. plutôt que d'acheter des gilettes à je sais pas combien euh, tous les 2 mois. Et, euh, et ça, ça m'a conforté à l'époque dans, dans, dans ce que je faisais. En parallèle, euh, souvent on a des petits euh, fichiers Excel où euh, en gros tu, euh, tu modélises où tu en es et. Où tu vas En gros, bah, si je continue sur ma trajectoire, en fonction de quelques hypothèses, à quel moment j'aurai combien d'argent et, euh, et en gros, pour ceux qui ne savent pas, la grande règle de FIRE, c'est la règle des 4%. Et la règle des 4% dit que tu peux vivre en perpétuité, à peu près, de ton capital investi. C'est-à-dire, si tu as euh, 100 d'investis, tu peux vivre en perpétuité, en perpétuité avec 4%. Si tu as 100 euros, tu vas pas aller très loin. Oui. Mais si tu as 1 million d'euros de capital investi, tu pourrais vivre en perpétuité avec 40 000 euros par an. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, c'est la, la grande règle de 3 Et donc, euh, pour les gens qui veulent FIRE, on leur demande « What's your number ?»« C'est quoi ton chiffre ?» On dit « bah Moi, je veux, je prendrai ma retraite quand j'aurai X millions, quand j'aurai 1 million parce que j'ai besoin de 40 000 par an pour vivre ou je veux 100 000 par an pour vivre. » Ça fait 2,5 millions. Donc au final, tu, euh, tu joues avec ça, tu dis, bah, j'ai besoin de combien pour vivre J'ai envie d'avoir... Combien me suffit pour vivre, être heureux et ne plus avoir à travailler Et, euh, et après, tu fais tes, tes petites modélisations, j'économise tant par mois. Je pense que ce que j'économise va peut-être augmenter dans le futur, ou peut-être diminuer, pour, euh, si j'ai des enfants, si je vais acheter euh, un, un, un bien et avoir une hypothèque à payer. Et euh, je
1: m'amusais avec mon Excel à faire mes, mes projections euh, ok. Et tout ça. Donc, alors, parlons, de ton, parlons de ton cas, si tu veux bien. Oui. Euh, tu gagnes combien de, combien de sous aujourd'hui par, par an
0: Aujourd'hui, je gagne euh, en brut ça, ça, ça je trouve que c'est très compliqué ouais. quand j'écoute l'histoire d'argent mais personne précise de quoi il parle je sais pas, il parle de net mais, mais c'est quoi le brut moi je ah, ne ah, demande pas
1: okay, bon, parfois même si tu
0: demandes les gens ne savent pas ah, ah oui. quelqu'un disait ah, moi je voulais faire 2000 euros par mois
1: mais c'est quoi c'est du net c'est du brut c'est <rire> après impôt avant impôt
0: mais bref moi je gagne euh, en gros 90, un peu plus de 90 000 dollars brut par an plus un bonus de 8 à 12% en fonction de ma performance et en euros je suis désolé, je vais sortir mon téléphone pour faire la conversion. Pendant longtemps, le taux de change était à 1,5. Donc, c'était relativement facile. Donc, 90 000 dollars, ça fait 60 000 euros brut. Mais maintenant, il est passé à 1,32 récemment. Mais donc, bref, ça fait un peu moins de 70 000 euros brut okay. par an. Et en net, euh, bah, ça, doit, bah, ça fait moins. Ça fait euh, à peu près pareil que si tu faisais 90 000. Euh, euh, à peu près pareil que si tu faisais euh, 60 000, 65 000. Euh, euros brut. J'ai fait le calcul tout à l'heure, je suis désolé, j'aurais dû quoi, le noter.
1: C'est ça, tu as 25%, ça, as 25 de charge euh... Alors,
0: il n'y a pas de charge non, mais... au Canada. Oui, mais... je... <rire> Moi, je touche, en gros, je touche 70% de mon brut, 69% de mon brut. Okay. J'ai le chiffre de tête parce que j'ai calculé ces derniers jours pour pouvoir <rire> en parler, sinon je ne le saurais pas. Mais donc, ça fait... Donc, je pense que je fais un peu moins de 50 000 euros net, mais ici, tout le monde parle par mois. De souvenir, je fais à peu près 3500 euros net okay. par mois. Sans compter le bonus que j'ai une fois par an, euh, okay. qui est un autre... Euh, l'équivalent d'un 13e mois, disons.
1: D'accord, d'accord. Donc, en gros, ça te fait entre 3000 et 3500 euros par mois. C'est ça. Que tu, que tu gagnes dans ta poche ah oui. à, la, à la fin, de, à la fin de, du mois, à chaque fois. Mm -hmm. euh, et sur ces 3500 euros, tu places aujourd'hui combien
0: Alors... Euh... Je vais hésiter parce que récemment, comme je te disais, on a acheté un appartement ouais. avec, euh, avec ma copine à Montréal.
1: Donc ça, j'imagine que ça vient retarder, entre guillemets, ton, ton fire. Euh,
0: pas forcément. Ça, ça, ça dépend de...
1: Oui, parce que j'imagine que dé... tu louais un truc et qu'en fait, plutôt mm -hmm. que de le louer, tu vas investir dans ton crédit, c'est ça
0: C'est ça. Okay. Mais j'aurais de, de base, je pense que j'aurais voulu être propriétaire de toute façon. C'était juste difficile à modéliser dans mon Excel. Mm -hmm. Donc... Euh... Oui, peut-être que ça le retarde parce que techniquement entre le bien qu'on louait et le bien qu'on a acheté, c'est vraiment euh, une amélioration. On a ah. deux fois la surface, c'est ah rénové, oui. c'est euh, du coup euh, oui, tu pourrais dire ça retarde mon fire. Mais c'est parce je que je
1: veux dire, vous n'avez pas le même loyer que, que le crédit que tu payes. Enfin, vous n'aviez pas non, le non, même non. loyer que le crédit que tu payes aujourd'hui. Ok.
0: Non, non, là c'est c'est fois 3 Ah oui, ok. Mais on avait un loyer, on avait un loyer euh, incroyable. En gros, euh, un loyer. Les locataires sont très protégés au Québec, un okay. peu comme en France, je oui. pense. Et euh, tu ne peux pas augmenter le loyer n'importe comment au Québec. Et nous, on a la manière dont on a eu cet appartement, c'est ce qu'on appelle un transfert de bail. C'est-à-dire que on, notre ami nous a transféré son bail et il a pas été, le bien n'a pas été remis sur le marché. Et en fait, les loyers s'ajustent quand ils sont remis au marché. Okay. Et nous, notre ami, il y avait été quatre ans et lui-même, je pense qu'il avait eu un transfert de bail. Et en plus, il avait eu un propriétaire qui s'en foutait un peu. Ouais. Donc en gros, nous, on payait de 2018 à 2022 des loyers de je sais pas, 2004 à 2008, quoi, à okay, peu okay, près. Okay. Et euh, entre-temps, on payait en gros la moitié, que, la moitié du, que du loyer du marché. ce que vous auriez
1: dû payer normalement ouais. Ok, d'accord. Oui, donc ça vous a permis aussi de, de pouvoir euh, économiser. économiser un peu pendant tout ce temps-là. Ok, d'accord. Et, et donc, ouais, je te parlais aujourd'hui, tu... J'économise combien euh,
0: avant le crédit, c'était environ 60% okay. de mon de mon net. Après ce que je, ce que je dis que pas que tu
1: mettais dans que j'investissais ouais.
0: Ce que ce que je dis pas c'est que aussi euh, avec mon, mon dernier emploi, mon emploi actuel, j'ai euh, j'ai une pension, j'ai un régime de pension et euh, et au Québec, c'est très rare, en gros, il faut être euh, employé du euh, gouvernement faut être fonctionnaire ou travailler pour ma boîte parce que plus, plus aucune entreprise n'a de régime de pension quand, quand je parle de régime de pension c'est un régime qui dit euh, si tu prends ta retraite à 62 ans tu auras euh, 2% de ton salaire en pension par année de service ok en gros mais euh, l'énorme majorité des gens en amérique du nord en fait dans les pays anglo saxons je pense on leur dit bah ta retraite c'est ta retraite, c'est à toi d'épargner pendant tes années de travail et euh, bah, tu épargnes toute ta vie toi-même pour ta retraite. C'est pas prélevé oui. de, ton, de ton chèque de paye et euh, c'est ta responsabilité, en gros. C'est toi qui épargnes pour ta retraite. mis à part, au Canada, il y a des petits prélèvements pour, euh, en gros, un filet de sécurité sociale pour la retraite, euh, la sécurité grand âge, okay. euh, old age security en anglais, je sais pas comment on dit en français, mais... Euh, euh, donc, bref, moi, à mon, à, mon, à mon emploi actuel, depuis un an et demi, sont prélevés, prélevés à peu près 8 à 10 de mon brut pour aller dans un régime de pension. Donc, ça aussi, pour moi, ça rentre pas dans mon net parce que je ne le touche pas. Mais pour moi aussi, aujourd'hui, c'est de l'épargne.
1: Oui, qui va finir par te tomber. Enfin, en tout cas, j'espère pour toi.
0: C'est bah, de l'argent qui, qui m'appartient, en ouais. fait. Si, si, si je pars euh, n'importe quel âge, je peux décider de dire... bah. Euh, il y, a, il y a des, des équations qui disent bah, donnez-moi l'argent qui m'est dû je toucherai pas ma retraite mais je toucherai euh, une somme okay. euh, aujourd'hui mais aujourd'hui avec mon crédit immobilier la manière dont j'essaie de le calculer c'est que je sais qu'une partie de mon crédit c'est de l'intérêt et une partie c'est du capital donc j'essaierai d'inclure le, le capital que je rembourse dans de l'épargne mais aujourd'hui je ne saurais pas dire exactement c'est quoi le pourcentage mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit euh, Toujours proche de 50%, 50 d'argent qui vient augmenter ce que j'appelle ma valeur nette, okay. la net worth. Ça fait bizarre de... Après avoir écouté ton podcast, je me dis mais c'est pas ma valeur cet argent. Mais en anglais c'est ta net ouais. worth, c'est ce que tu vaux,
1: mais c'est pas ce que je vaux, c'est juste l'argent que j'ai, <rire> c'est juste mon capital. <rire> mais euh, mais c'est marrant ce qu'on projette sur l'argent, hein, de toute mm. façon c'est... Mm. Ok. Et pour l'instant, t'as économisé combien alors, en l'espace de, de 4 ans Tu me disais près de 200 000 dollars, c'est ça
0: Oui, c'était près de 200 000 dollars oui. oh. euh, au début de l'année. Euh, après, pour ceux qui suivent les marchés boursiers... Bah, J'allais t'en parler. Mais... Ils ont beaucoup baissé, mais euh, aujourd'hui, techniquement, avec l'achat de l'appartement, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, je suis très privilégié. Mes parents m'ont beaucoup aidé pour, euh, pour l'achat de cet appartement. Mmh. Ils m'ont tous les deux donné 50 000 euros. Ah oui Voilà. Euh, merci Ça papa, est... merci maman. Bah, C'est euh... très gentil.
1: Merci merci Bourdieu, hein, finalement. <rire> merci. Et,
0: euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, quand je fais tous les mois, à la fin du mois, ma valeur nette, je suis à euh, un peu plus de 300 000 dollars canadiens, donc euh, on parle de un peu moins de 250 000 euros okay. par euh, euh, d'épargne, la dedans j'inclus ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'équité, l'équité que j'ai dans mon appartement. Je ne sais pas si on
1: dit équité. Euh, non, c'est euh... non, c'est le, cr... enfin, le crédit. c'est les le crédit, c'est les intérêts. C'est ça. En gros, les,
0: mon équité, c'est la valeur de mon appartement moins le prêt. Ah. C'est-à-dire, euh... ah, oui oui. Moi, je possède euh, deux, 200 000 dollars de mon appartement. Oui. Parce que, en fait, je possède l'appartement qui vaut, qu'on a acheté 465 000 dollars, okay. mais on a pris un prêt de euh, 265
1: 000 dollars. Okay. Et donc,
0: on a la différence, c'est ce qu'on appelle, nous on appelle ça l'équité.
1: Je t'avoue mais... que je n'ai pas le terme, euh, désolé pour tous les gens qui nous écoutent et qui travaillent en banque et tout, mais je n'ai plus le terme exact. Mais en gros, c'est la, la part qui te reste à rembourser. Quoi. Nous, c'est l'inverse non, c'est la part qui te reste à... non, c'est la part que tu que possèdes. Que tu as remboursé.
0: C'est la part que tu possèdes. Exact. Exact. <rire> Pardon. C'est la part sur laquelle plus personne n'a droit autre que toi.
1: Vous avez compris pourquoi je ne veux pas faire un podcast technique sur l'argent. C'est que moi-même, je m'en, non, mais, mais t'excuses pas parce qu'en fait, c'est trop intéressant. Mais c'est juste, effectivement, je, je me vois pas faire ce genre de, faire ce genre de podcast. Je trouve que c'est à la fois canon parce que c'est bien de le faire là, parce que t'expliques aussi le système. Mais moi-même, je m'embrouille parce que je crois que c'est aussi ma propre limite de, en rapport avec les chiffres. Euh, et c'est parfois compliqué. Mais je pense pas que ce soit une raison de pas s'y intéresser. Je suis très d'accord avec ça. Il faut, il faut, il
0: faut prendre le temps de comprendre. Faut... La... En anglais on dit financial literacy. La...
1: Littérature financière
0: euh... Comment est-ce qu'on dirait ça en français Il faut être éduqué financièrement. Ouais. Quoi. Si tu comprends pas les règles du jeu, et les règles du jeu c'est l'argent et le médium d'échange, si tu comprends pas ces règles-là, tu
1: risques de te faire avoir. Mm. Donc faut faire faut juste faire attention. Ah, c'est sûr. Euh, donc globalement ce que tu es en train de me dire c'est que tu es plus ou moins à un tiers d'arriver de... à un million, c'est ça un million, un, million de, de, un million de dollars c'est ça mais en sachant que si j'ai bien compris là ça va se ralentir un peu en tout cas ton plan peut-être est un peu ralenti par, euh, par ton par tes intérêts enfin par, ton, par, ah, mon par crédit? ton achat immobilier oui.
0: pas forcément, pas forcément euh, la manière dont j'y pense c'est euh, ce que je paye en crédit immobilier avec ma copine chaque mois euh, environ la moitié c'est de l'intérêt et la moitié c'est du capital et euh, en, gros, euh, en gros, si je dis bah, le capital, c'est de l'épargne et l'intérêt, c'est l'équivalent d'un loyer. Ah ok.
1: Oui, tu, 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 tu le penses comme ça aussi.
0: Je le pense comme ça et ça fait que je suis à peu près au même endroit. Le, la grosse différence, en, en, en gros, c'est l'aide de mes parents. Mm. Et j'avais de l'argent investi en bourse. Maintenant, une partie de cet argent, au lieu d'être investi en bourse, il est investi investi entre guillemets, il est coincé dans mon appartement. Tu t as récupéré une partie de cet argent pour le... J'ai vendu pour la première fois de ma vie une partie de mes investissements okay. pour euh, venir nourrir ma, okay. mon apport,
1: ma mise de fonds sur l'appartement. Et tu pars du principe que cet appartement, finalement, fait aussi partie de ton patrimoine et donc il n'y a pas que le fait d'avoir mis de l'argent dans, 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 dans la bourse qui, ça. qui fait partie de ton patrimoine global. Ben,
0: il fait partie de mon patrimoine. Après, quand, quand on a fait ce choix d'acheter un appartement, pour moi, ce n'est pas un investissement... Dans le sens où je veux en vivre. Pour moi, c'est une dépense de consommation plus qu'un investissement qui va me rapporter. Pour moi, c'est juste un moment où on voulait avoir un meilleur appart. Okay. On a eu un coup de cœur sur un appart et on l'a acheté et on, on s'y voit y vivre plusieurs années okay. sans souci.
1: L'un des, pour moi, l'un des clichés qu'on a justement à partir à, à propos du mouvement fire, c'est vraiment l'idée que les gens vivent chichement en fait, tu vois, et qui se font pas vraiment plaisir, etc. <rire> euh, mais ce que tu es en train de dire aussi c'est que bah toi tu as acheté un appartement euh, à Montréal euh, dans Montréal qui t'a j'imagine coûté cher euh, alors certes tu as eu, eu l'aide de tes parents et avec ta copine aussi euh, mais tu pas parti t'exporter ou euh, ou parti vivre au milieu de euh, au milieu de la, de la forêt pour pouvoir payer moins cher quoi en effet
0: mais euh, en effet il y a ce il y a il y a ce cliché euh, sur euh, sur les gens bah, qui euh, dépensent moins qu'ils en gagnent et veulent être à la retraite ouais. à tôt mais euh, euh, un truc marrant que j'ai appris sur le FIRE, c'est bah, c'est un, un spectre, en fait. Comme je te disais au début, le concept, il est tout simple. C'est dépenser moins que tu gagnes, économiser la différence. Et après, il y a tout un spectre. Si ça se trouve, tu vas vraiment rien dépenser et tu vas vivre ultra chichement pour prendre ta retraite ultra tôt si tu gagnes euh, suffisamment d'argent. Mais, euh, mais en gros, le, le spectre, si on le divise en trois, il y a le FIRE au milieu. Ça, ça veut dire euh, prendre ta retraite tôt et vivre un... un un style de vie, disons, classe moyenne. Tu ne vis, euh, vis pas comme un riche de malade, mmh. tu ne vis pas comme un pauvre, tu vis classe moyenne. Il y a ce qu'ils appellent le lean fire, qu'on traduirait par, en gros, indépendance financière maigre. Et ça, ça veut dire, tu vis chichement, comme tu dis. Mmh. Tu, vis, tu vis avec moins. Mais ça, euh, ces gens qui font ce choix-là, c'est parce que soit bah, ils ne veulent vraiment pas travailler longtemps ou bah, ils ne gagnent pas beaucoup. Et donc, c'est là la seule chose qu'ils pourraient atteindre avec leurs moyens. Et après, l'autre bout du spectre, c'est le fat fire, le l'indépendance financière grasse ou grosse. Et ça, c'est des gens qui, eux, disent « Moi, je vais prendre ma retraite quand j'aurai 10 millions de dollars investis et ça avec ça, je vais vivre en perpétuité avec 400 000 dollars par an. » C'est pas vivre chichement. Après, ces gens-là, ils, ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, mais... Euh mais euh, voilà, ju juste pour expliquer qu'il y, ouais. y, y a un spectre et tu peux te trouver à un bout du spectre comme à un autre. Forcément, il y a plus de gens dans le style classe moyenne ou, ou, euh, ou euh, euh, fire maigre. Mm que euh, des euh, des multimillionnaires
1: euh, ah, bien sûr. Qui, qui ont 10 millions euh, d'épargne. Et alors, comment tu as vécu, toi, euh, la chute de ces marchés financiers, là, en début d'année, euh, où, tu vois, on je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Balthazar, il y a, qui, qui, que j'ai sorti il y a quelques mois, euh, où Balthazar raconte qu'il avait des BSPCE, euh, qu'il avait des, des stock options, en fait, tu vois, qui okay. ouais, ouais, ouais. qu'il a, qu a activé, qu'il a fini par activer, ah, et oui, ouais. qui jouait un peu... Fait, en fait, il devenait obsédé par la valeur euh, de, ces, de ces stock options qui baissaient, qui montaient. Et en fait, ça mm -hmm. finissait par impacter son propre moral. Ouais. Euh, Est-ce que toi, de ton côté, tu t'es dit, euh, ok, euh, en fait, cet argent-là, il est là pour un moment et c'est pas grave, en fait, ça va fluctuer dans le temps ou alors tous les matins tu te levais et tu t'arrachais les cheveux euh... Alors, euh,
0: c'est clairement un, un risque pour n'importe qui qui investit de l'argent de bah, voir la valeur baisser, ça fait jamais plaisir. Et euh... Moi, en gros, ce qui m'a permis de me détacher de ça, c'est au tout début, quand j'ai commencé à investir, j'ai fait l'erreur de télécharger l'application de mon de mon trader, de de mon, de mon courtier. Et du coup, j'avais investi 1000 dollars juste pour tester et je voyais, oh, en une heure, j'ai perdu 5 dollars. Oh, c'est bon, c'est remonté. J'ai gagné 5 dollars. Oh, j'ai perdu 70 centimes. Et, je me disais, et au, au bout de deux semaines, je me dis, mais ça n'a aucun sens. En fait, je m'en fous de, de ce que ça monte de 5 dollars, de 2 de, 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 de dollars. Et, et surtout... Comme j'investis chaque fois que je touche ma paye, et euh, moi, c'est pas tous les mois, c'est toutes les deux semaines. Un jeudi sur deux, j'ai ma paye. J'investis toutes les deux semaines. Et la différence avec Balthazar, et je peux comprendre sa, sa difficulté, c'est que lui, de ma compréhension, c'était une, une grosse décision. Exactement. Quand est-ce que tu vends ou quand est-ce que tu exerces tes, tes options Moi, c'est une décision que je fais toutes les deux semaines. C'est okay. comme. Euh, c'est quoi une décision que tu fais toutes les deux semaines C'est euh, acheter des œufs tu t'en fous si le prix de... bah non tu t'en fous pas mais t'achètes tes œufs t'en as besoin toutes les deux semaines t'achètes des œufs ben bah moi j'achète des, des indices de marché toutes les deux semaines et en fait là, ce qu'on ce qu'il faut ce qu'il faut se dire quand, quand les prix baissent c'est que tu achètes pour moins cher apparemment Warren Buffett je sais pas de source sûre, mais j'ai lu ça sur internet Warren Buffett il dit c'est un grand investisseur aux États-Unis qui, qui a des centaines de milliards de dollars lui dit si le prix de ton burger préféré au resto, baisse. Tu es content ou tu n'es pas content Tu es content. Es, ton, ton burger préféré coûte moins cher. Si le burger, ton burger préféré augmente en prix, tu es content ou tu n'es pas content ben, Tu n'es pas content, il te coûte plus cher. Ben, C'est pareil avec les actions. Si les actions te coûtent moins cher, tu es content ou tu n'es pas content ben, Tu es content, elles te coûtent moins cher. Tu investis à rabais. C'est comme si c'était les soldes. Moi, comme l'argent que j'investis, j'en ai pas besoin pour un bon 15 10, 15, 20 ans, bah, je m'en fous en fait que, que le prix baisse, c'est moi, Moi, pour, disons, je mets 1000 dollars, j'envoie 1000 dollars toutes les deux semaines, mais bah avec 1000 dollars, avant j'achetais euh, 25 actions, aujourd'hui j'en achète 30, disons. Et donc, euh, de ce côté-là, ça fait plaisir. Par contre, c'est sûr, par exemple, quand, quand la pandémie a démarré, en mars 2020, là, euh, du jour au lendemain, j'ai perdu 25% de ma valeur nette. Là, quand je fais mon Excel, à la fin du mois, ça n'a pas fait plaisir. Et c'est là que j'ai compris que ça m'a donné une leçon. Moi, ça faisait euh, un peu moins de deux ans que j'investissais. Et ça avait que monté depuis que j'avais commencé à investir. Je me disais, ah, je suis le roi du monde, j'investis, ça augmente. <rire> D'un coup, boum, moins 25%, je me disais, ah, putain, ça, ça fait mal. Mais c'est là que je me suis rendu compte, ma valeur n'est pas reliée à ça. J'étais heureux quand, à la fin du mois, ma valeur nette avait beaucoup augmenté. Et j'étais triste quand elle avait descendu, Je ah, j'ai fait les mauvaises décisions. Mais je, non, ce n'est pas ça, je continue à investir et, euh, et il faut ne faut pas se dire investi, acheter quand ça va bien et vendre quand ça va mal, ça c'est la pire erreur, pire erreur à faire. On dit « buy low, sell high », achète quand c'est bas, vend quand c'est haut. Après bon, je donne cette leçon, mais moi quand j'ai vendu des actions en euh, juillet, pour financer mon, oui. mon apport là j'ai vendu une partie de mes actions à perte mais bon c'est finalement c'est c'est pas c'est pas bien grave c'est euh, des fois tu gagnes des fois tu perds okay. c'est euh, c'est
1: pas grave c'est la vie ah ouais, non mais des fois, tu arrives pour les soldes, tu trouves ton pull préféré, des fois, tu le trouves pas. Mais tu as, as l'air hyper détendu par rapport à ça, alors que toi-même, tu disais que c'est ouf, parce que tu as cette fameuse ex, euh, expression de net worth mm -hmm. euh, qui finit par définir ta valeur. Euh, et en fait, quand tu es en train de dire « Ok, j'ai perdu de l'argent », ça veut dire aussi que ta valeur à toi... Alors, j'entends bien que c'est pas ta valeur, mm -hmm. mais justement, tu as une projection de « C'est ma valeur qui a baissé ». quoi.
0: Euh, oui, après, la facilité que j'ai par rapport par exemple à, à Balthazar, c'est que moi, c'est pour le futur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mon, mon salaire aujourd'hui, j'ai toujours mon emploi. Je m'en fous un peu de la valeur aujourd'hui de mes investissements. Le, le jour où elle va, elle va être importante, cette valeur-là, c'est quand j'aurai plus de revenus d'emploi, quand je vendrai chaque année à peu près 4% de mes investissements mm -hmm. pour, pour vivre ma vie pour avec financer cette C'est là ton que... Moi, je disais, la règle de, la règle de 3, c'est 4%, un 25e de tes investissements, ça te permet de vivre. Mais il y a des gens qui sont euh, qui, qui, qui n'aiment pas le risque, qui veulent réduire le risque de, de devoir retrouver un emploi à un moment après avoir pris leur retraite, disons à 40 ans. Ben, il y a des gens qui disent, moi, je vais pas me baser sur 4%, moi, je vais me baser sur 3%. Parce qu'on ne sait jamais, si ça se trouve, il, a, il va y avoir une grosse crise financière et mes actions vont pas valoir grand-chose pendant longtemps. Et donc, euh, donc en gros, ils il, il, il changent combien d'argent ils ont besoin pour financer leur style de vie. Ouais. Au lieu d'avoir besoin de 1 million pour 40 000 par an, ben, ils auront besoin d'un peu plus. Okay. Donc, il y, a, il y a toutes ces variables-là. Et ta
1: confiance aujourd'hui dans le système, tu vois, par rapport à, aux énormes crashes qu'il y a pu y avoir en 2008, etc., mm -hmm. euh, toi tu es vraiment dans une forme de confiance de, en fait quoi qu'il arrive dans 10, 15, 20 ans le, la bourse sera toujours existante il y aura, il y aura toujours euh, tu vois j'ai reçu Asher aussi tu sais qui est l'un des gros euh, l'un des plus gros euh, euh, influenceurs on va dire autour du bitcoin et des crypto-monnaies ah ouais, okay. euh, et lui dit euh, moi je me sens hyper euh, détendu pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, mon argent n'est plus dans le système euh, classique, en fait. Il est dans la blockchain, aujourd'hui. Ok. <rire> T'écouteras cet épisode, tu me diras ce que t'en okay. penses. Mais, euh, et toi, toi, pour le coup, t'es es confiant dans, dans ce système-là et te dire, OK, dans, dans 15-20 ans, surtout, tu vois, bah, vu, vu les, les 4-5 dernières années, là, qui se sont passées de façon un peu bizarre, tu vois, entre la pandémie, la guerre en Ukraine, etc. Tu... Ben, bah, moi, je suis
0: confiant. Euh, étant donné que mes investissements, comme je disais euh, euh, au, au début de l'entrevue, mes investissements, ils sont dans l'économie du monde. Ouais. Alors oui, l'économie du monde peut s'effondrer et ne plus jamais se relever. Mais si c'est le cas, j'aurais d'autres
1: problèmes. Oui, sûr.
0: <rire> si c'est le cas, j'aurais d'autres problèmes. Après, au final, c'est une question. C'est l'argent que, que je gagne aujourd'hui. Est-ce que je le dépense aujourd'hui ou est-ce que je l'épargne pour plus tard Et le plus tard, il est toujours incertain. Et moi, techniquement, j'ai j'ai peu de besoins dans la vie. Je suis euh, je suis assez simple dans, dans, dans ce qui me fait plaisir. J'ai vraiment pas des goûts de luxe. Et donc pour moi, dépenser plus aujourd'hui, je pense pas que ça m'apporterait beaucoup plus de bonheur, de plaisir, de quiétude. Ok. Donc au final, l'argent la, en plus que je gagne, bah je, je j'en ai pas besoin, donc qu'est-ce que je fais Je, je l'épargne de la manière la plus intelligente selon moi, c'est-à-dire je l'investis et oui, ça va baisser, il y a des crashs tout le temps, mais comme je disais tout à l'heure, quand ça crache c'est une opportunité, c'est mmh. les soldes, littéralement, c'est les soldes. Tu achètes, tu achètes plus quand c'est les soldes, c'est ça.
1: La dernière question que je voulais te poser, c'est quand tu parles de prendre ta retraite, oui. qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi
0: ah, C'est une bonne question. Euh, pour moi, aujourd'hui, ça ne veut pas encore dire grand-chose, parce que c'est c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans à peu près 15 ans. Je pense que dans d'ici 15 ans, euh, plus ou moins 5 années, disons, j'aurais euh, épargné assez d'argent pour vivre un, un style de vie qui me convient à moi et, et à ma copine aussi. Ouais. Elle, elle, elle travaille aussi, mais... Euh, mais il faut, il faut prendre il faut prendre ça
1: en compte. Bien sûr. Elle investit, elle aussi Elle est dans le même système que toi dans le même...
0: Elle n'est pas dans, dans le même système que moi. Elle n'a elle pas l'ambition d'être indépendante financièrement plutôt qu'à l'âge classique. Mm. Euh, mais elle épargne aussi, par exemple. Elle aussi, elle, elle a vendu des actions pour sa, sa, sa mise de fonds sur notre appartement. Et elle, elle va continuer à épargner. Parce qu'elle aussi, elle doit épargner pour sa retraite, mm. au final. Elle n'a elle elle a pas Bien le choix. Mm. Mais pour moi, la retraite, c'est juste je pourrais faire ce que je veux. L'argent n'est plus une question. L'argent n'est plus un besoin. Donc, si demain, je veux être jardinier, homme au foyer, podcaster, peu importe. Okay. Euh, peu importe, si, si je veux ne rien faire, j'ai cette possibilité-là. Alors, c'est difficile de dire, je sais pas, si moi, je te demande dans 15 ans qu'est-ce que tu veux faire, j'imagine que tu ne sais pas. Peut-être que tu as des plans. Mais moi, si on me dit, dans 15 ans, tu veux faire quoi Et ça, ça fait très peur à ma copine. Elle me dit, mais moi, je veux pas d'un gars... Euh à la retraite à 40 ans, tu vas rien foutre je, dis, bah, je pense pas que je vais rien foutre mmh. je suis quand même un gars motivé, j'ai des projets c'est juste que je peux pas te dire aujourd'hui quels seront mes Bien projets sûr. dans 15 ans mais disons dans 15 ans bah, si, si on fonde une famille, c'est pas certain mais je pourrais être euh, euh, père de famille euh, homme au foyer je pense on dit euh, si je veux me reconvertir dans n'importe dans quel type de carrière euh, je pourrais le faire euh, si je veux être artiste, je peux être artiste au final, je peux faire ce que je veux.
1: Mais c'est sûr qu'on a souvent l'image de euh, la retraite, c'est pour finir par ne plus rien faire, alors qu'en fait, euh, bah, globalement, c'est juste que tu as du temps pour toi pour pouvoir faire ce que tu as envie ça. de faire et que tu n'es es, es pas dans, un, dans une obligation de, de produire ou d'aller au travail. Ou...
0: C'est ça. Et peut-être qu'on a ce cliché-là, hein, parce que moi, personnellement, je ne côtoie pas vraiment de retraités, mais peut-être qu'on a ce cliché-là aussi parce que... Bah, quand tu as 65 ans, 70 ans, 80 ans, tu ne peux plus faire grand-chose, potentiellement, sûr. si tu n'es si pas, si pas dans l'état de faire des choses. Et moi, il bah, y a beaucoup de gens, c'est la, la rat race, la course des rats, et mmh. tu cours toute ta vie à travailler pour enfin pouvoir te reposer à 65 ans, mais à 65 ans, t'es es crevé, t'es cassé. Alors, bon, ce n'est pas, pas mon cas, moi, je prends soin de moi, mais moi, je me dis, si, si je peux prendre ma retraite plus tôt, bah, autant le faire.
1: La rat race si je me trompe pas c'est c'est l'auteur de Père riche Père pauvre non c'est ça qui a qui a développé un peu ce concept qui est un peu en gros tu es dans une roue et tu et, et tu je pense que et tu bonne... cours tu cours pour en fait gagner ton salaire et faire en sorte de de dépenser quasiment l'intégralité de ce que tu de ce que tu gagnes et de ne pas épargner et de financer ton ouais, rythme de je vie je pense c'est
0: c'est surtout le fait de pas vivre de, mm -hmm. je pense à Paris, on dirait métro-boulot-dodo. Ouais, je comprends. C'est euh, métro-boulot-dodo, lundi-vendredi, t'es crevé le week-end. Et... Et voilà.
1: J'ai une dernière question que je voudrais oui. te poser, que je pose cette saison à tous mes invités. Okay. Euh, ça vient du bouquin euh, « Trouver sa raison d'être » de William Régeau, mm -hmm. et qui pose 30 questions, euh, 30 questions un mois pour trouver sa place dans le monde. Et en fait, okay. le jour 22, la question 22, donc... Euh, et posé à propos de l'argent. Et okay. euh, pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable selon moi, mais tellement satisfaisante oh. Et pourquoi
0: Oh, c'est marrant ça. Ah non, parce que je dépense rien moi. <rire> J'achète rien de déraisonnable.
1: Qu'est-ce que. Mais... Ah, il est et dur.
0: Une fois, je me suis fait plaisir. Ouais. J'étais bourré. On avait une fête de Noël au travail, en visioconférence. J'étais bourré. Je me suis dit, ah, je me suis rien acheté depuis longtemps. Je me suis acheté une montre en solde à 45 dollars. Mais pas déraisonnable acheter une montre à 45 dollars.
1: <rire> et tu lui que... dit, Ouh là là, je suis fou fou,
0: je vais m'acheter <rire> ah, ». J'étais content, je me suis acheté une montre. quoi. Mais, Mais pour, euh... Pourquoi
1: tu précises que tu étais bourré Parce que tu avais besoin d'être bourré pour t'acheter une montre à 45 dollars Non, non c'est ou...
0: juste que je me souviens de cette soirée-là, c'était une soirée de Noël okay. pendant la pandémie. Ouais. Donc, on était tous chez nous et nous avaient envoyé une boîte. Avec, oui. euh, en gros, euh, ton dîner et une bouteille de vin. <rire> et donc, j'étais bourré. <rire> et à un moment, je dis ah, c'est la fin de l'année, j'ai travaillé dur, je m'achète une montre. Mais euh, est-ce que je pourrais dire, bah, c'est déraisonnable d'épargner, de dépa d'acheter des actions comme je l'achète je, je, je pense que la plupart des gens diraient, ah, t'es déraisonnable, tu t'épargnes tu trop, t'as pas besoin d'épargner trop. Mais ça me procure
1: un plaisir intense.
0: Eh ben c'est ça, oui. oui. Moi, je, je, ça me procure une liberté intense. et ça, 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 ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup, Julien. C'était trop top. Ça fait plaisir. <rire> mais, Merci mais je aussi. mettrai des liens si jamais tu veux m'envoyer, euh, si jamais okay. tu veux envoyer des liens pour les gens qui veulent ah en ouais. savoir plus et sur Fire.
0: Est-ce que tu pourrais m'expliquer où sont les liens J'ai jamais trouvé les liens. Tu le dis les... toujours.
1: Alors, ah, c'est trop marrant. <rire> tu Donc, <me> montreras. <rire> tu écoutes. Tu... Ah, non, mais on va le dire pour tout le monde. Ouais. écoutes sur quelle plateforme Alors,
0: on va regarder. Mmh. Sur mon téléphone, j'ai un iPhone et j'écoute <rire> sur. Sur Apple Podcast. Podcast.
1: OK. Donc sur Apple Podcast, il suffit juste de swiper vers le haut. Et là, il y a tous les liens. Donc, il y a ce qu'ils appellent les notes. En fait, les notes sur l'épisode. Ok, j'avais vu ces là. notes,
0: mais chercher
1: des liens. Et en fait, des fois, mais je les trouvais pas là-dedans, mais pas ah bah, mal cherché. Peut-être, alors parfois que je dis que j'allais que je vais mettre les liens. et En fait, je y a pas les liens, mais ça c'est autre chose. C'est plutôt parce que je suis un peu un branle-couille ah. euh, Mais euh, généralement, je le fais. En tout cas, okay. merci
0: beaucoup. Ça fait plus plaisir. Top. Bonne
1: dans les liens, comment t'abonner à ma newsletter, où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.